0: 学学，为万事开太平。今天学习第九章，我把第九章读一下。问人于他邦，再拜而送之。康子馈药，拜而受之，曰：“丘未达，不敢尝。”这里讲的是孔老夫子呢，就是拜请别人，就是。在别的诸侯国国家，然后的话去问候他的这个亲朋好友，他会拜而再拜啊，就是再拜而送之，就是说拜了一拜不算，还要再拜，然后而且还要把这个他托付的这个人要把他送，要送人家，那又肯肯定是肯定是这个人去，肯定是要坐马车嘛。那肯定是孔老夫子就拜了又拜，然后的话，拜托别人，然后的话去问候他的这个亲朋好友，然后在别的诸侯国国家。那这一这一句话的话，我的理解就是孔老夫子他，就是他有亲朋好友在别的国家，然后的话他他知道别人不行，因为那个时候不发达嘛。那个时候不像我们现在，<笑>打个电话，对吧？然后有微信，天天这个你你视频聊天都可以。那个时候没有呀，那个时候要传一个话的话就就就，就要叫叫人带啊。那不是也是后来吗？慢慢慢慢随着时代的发展，对吧？后来就是开始写书信呀，然后开始我还记得那个时候打电报呀。然后打电话呀，然后到现在越来越发达。那那个时候亲朋好友在一般的话，那肯定就是为了表示自己的这种思念啊，不不表示自己这种关心啊、爱护呀。那肯定就是知道哪一个人要去哪个国家了，啊、比如说在成国有一个亲朋在那里，谁谁谁去成国了，他就要拜拜人家，拜了再拜，然后请求人家的话就是。给他去表示问候，所以呢，孔老夫子就会把这个人还要送送走，还要送人家。那我们就从这一点面，我们来我们就来分析。你看啊，第一个，孔老夫子他是有情有义的，因为他问人与他邦，他这个问这个人不知道他问的是什么人，但是总归是亲朋好友这样的人。或者是孔老夫子在做大司寇的时候，或者是，呃，他要去以官方的形式，然后的话去问这些诸侯国的这些人，那我们就不得而知。但是我们就从这个上面，我们就来看，我们就知道，就是孔老夫子他能让别人去问候别的诸侯国国家，就这里就可以看出来，他是一个冷爱之心，是一个关心别人的一个心。就是爱人的心是从内心流露出来，这是第一个。第二个，然后拜托拜别，去请,请求别人去问问候别人的时候，他拜了又拜，表现出来他的公感恩之心和他就是敬敬重之心，就是个内心发出来的这个敬重之心。他如果没有这样的一颗心，他这个行为表现是做不出来的。然后，而且还要送，拜了不算，还要再把这个人还要送走。那我们就从这一章，我们就可以看出孔老夫子的一颗心，这是我们一般人可能是达不到的。就是你就你就你你看到这里，你就明白，就是什么样的心。然后他就会有一个什么样的行为的表现？那么我们从这里面我们就看出来，一颗仁爱之心，一颗仁爱之心，一一颗爱人的心、关爱人的心，我们要去修我们这颗心。我们这颗心其实我们本质具足，我们每一个人本质具足，但是我们现在这颗心，我们现在已经越来越冷漠。我们越来越冷漠的原因，是因为被我们的习气所掩盖了。这个我们是大家乌龙之一的，就是被我们的欲望，就被我们被外在的贪贪求抓取所蒙蔽了。所以，我们这个仁爱的这个光芒，我们这个阳光发不出来。就是我们每一个人的心是很阳光的，是非常阳光的。但是，但是的话，为什么我们现在？连最简单的连快乐都快乐不起来，<笑>现在好多的人连笑都笑不出来，笑笑比哭还难看，一一副苦瓜脸，是什么原因呢？其实他本来他就有个大宝藏，但是，他这个宝藏被尘封了，被冰封了，他感觉不到爱。一个感觉不到爱的人很可怕。一个感觉不到爱的人，他不但对别人冷漠，他其实对自己也很冷漠。而且感觉不到爱的人，他是没有安全感的，他是没有安全感的，他是很恐惧的，他恐惧这个，恐惧那个，更多的人可能是会恐惧死亡。觉得恐惧所有未知的，他都恐惧；觉得对未来的，他又非常恐惧；然后对过去的事情，他又非常的懊恼，他又非常的后悔。这个这个才是最可怕的。但是一个人他内心阳光，内心充满了仁爱，内心充满了慈悲，他无所畏惧，无所畏惧，他不怕。为什么不怕呢？其实，像对于学习求道的人来讲，可能说死亡可能是另一种、另一种的这个，就是生命的形态。可能或许是修修的很好的人，可能真的是很喜悦的迎接死亡，因为死亡就意味着他已经他的这个摆脱了这个身体，他又进入了另外的一种生命的形态。这这个又不见得是坏事。所以说，你看所有学到的人，真正的那些。那些就是，呃，高深大德呀，包括那些就是你看，包括我们很多的我们都知道的一些，呃，在家修行的一些大善知识们，他们不畏恐惧的，不不畏惧恐惧，啊、呃，而且的话就是，他们就是很喜悦的，迎接了迎接死亡。<笑>因为什么呢？因为这颗心已经看明白了，看明白了就是看得清清楚楚、明明白白，所以说他就不会畏惧啊。那么这个呢，就是孔老夫子这种状态，我们看到真的是水洗在那。<笑>那么下面一,一句一康子馈要，拜而受之曰：“丘未达，不敢尝。”康子呢，就是季康子，就是鲁国的权臣，是三环，就是季孙氏、孟孙氏、叔孙氏，这个三环是属于把整个鲁国的政权都掌握在他们的手里面的。然后鲁军是没有实权的，像孔老夫子在鲁定公的时候，那个时候做了三个月的大司寇，就是季康子。最后他们齐国使了反间计，然后季康子把那个。几十个女，然后的话，接下来，然后把，其实是孔老夫子看到这个鲁定公没有无药可救了，所以说最后是他连大师寇的职位，啊，找了一个机机，找了一个机会啊，然后那个祭祀之后没有给他送那个送鸡肉，然后呢就是辞辞官不干了。那这个时候的话，季康子亏药的话，肯定是应该是孔老夫子，这个时候应该还是在做官。所以呢，就是孔老夫子，因为是他送药给他，所以他只拜了一拜，拜而受之，他瘦下来了。因为这个亏的这个药肯定是中草药嘛。那我们都知道，中草药是属于我们中华五千五千年的这个瑰宝。我们在西药、西医进入中国也就几百年，在几百年之前，我们全部都是中草药。我们在中华民族生生不息。其实，所以说你看到这里的时候，你就会很奇怪的。老祖宗们，我们也就这几百年，然后才开始西药的话，就是引进到我们中国。但是现在有多少的人，西医在打压中医？其实真正懂中医的人就明白了，真正懂中医的人就明白了，这些人从来就不会去看西医，然后就用中药。就懂中医的人，一辈子他都不会用西医，然后的话，他一样也能健康。也健康也能长寿，因为所有的病它发生都是有原因才引起的。所有的病，它所它现在目前所呈现出来的这种症状，比如说癌症，它一定是它这个身体的具备了这种环境生长癌症的这种环境，它才能呈现出来一种癌症的这种症状。其实癌细胞每个人体内都有的，但是为什么有的人能？跟癌症共存，有的人一听说自己得癌症，然后就，啊，然后就就一一知道说自己得癌症了，然后就基本上是时日不多了，然后就走了。<笑>其实就是因为他不懂，不懂啊，真正懂的话就知道了，中医无绝症，中医无绝症。那季康子给孔老夫子送这个中草药，因为中草药很多很多的。那这个孔老夫子虽然是把他收下来了，但是他说我不了解这些中草药的药性，所以我不敢尝。我们从这里面我们就可以看得出来，孔老夫子是非常的非常就是智慧的，非常智慧的，就是说这个药性我不懂，我就不吃。不会说，哎呀你啊你全程你送给我，我就要肯定要吃，那不会的。所以呢，就是说，我们从这里面我们有看得出来，孔老夫子的一个呃智慧，然后一个遇事处理的一个就是圆融，然后呢，而且就是说对于礼节的孰轻孰重，孔老夫子是处理的是非常非常的好，非常非常的得当的。那我们其实。我们看到这一点，我们就想到我们自己。我们平时，我们在日常的生活当中，我们比如说去拜访亲朋好友，我们是什么样的一种态度？然后我们就是平时别人给我们啊馈送礼物的时候，我们又是一个什么样的态度？那我们就从这里面的话，我们就去参悟。参悟就是。啊，我觉得就是，呃，今天我还是，今天我还还那个挺，呃，挺那个叫啥呢？<笑>呃，很感谢的，知道吧？很感谢，就是，嗯、呃，那这边的话就不不说了，一说的话话就多了。我本来想的话分享一下啊，今天的感受的。那因为时间的话，闹钟到了呵呵，那我等到后面再分享。呵呵好，那我现在今天的话就是先分享这么多。我现在来发个大愿啊，愿老者安之，朋友信之，少者怀之。